0: du lyssnar på Stjärnkrigspodden. En podcast där jag som heter Ludde Samuelsson pratar om världens mesta och enligt mig bästa rymdsaga med fanatiska men inte mindre fantastiska gäster. Och är det så att man inte har att man, att man inte listat ut utifrån poddens vignett och omslagsbild vilken rymdsaga det här handlar om så bör man nog stänga av nu hölja jag på och säger jag. Men jag menar ju tvärtom. Jag menar ju stäng inte av utan lyssna nu när jag säger Star Wars stjärnornas krig. Eh, och då är jag att förväxla med, med Star Trek som jag inte har sett ett enda avsnitt av. Har ingen kompetens i Star Trek överhuvudtaget. Eh, ja. Stjärnornas krig. Stjärnornas krig ska ju inte heller förväxlas med stjärnornas krog. Som är en numera nedlagd restaurang på ett nöjesfält i Göteborg. Vilket som helst. <skratt> <skratt> eh, hur som helst, du som lyssnar är varmt välkommen till eh, Schankrigspodden. Eh, podden som handlar om det som jag tycker bäst om. Eh, avsnittsnummer vet jag ju inte. <skratt> Tematrogen trogen så kommer jag göra det omöjligt för normala människor att förstå ordningen på episoderna. Nämligen. Så du som lyssnar får nöja dig med att det här är ett avsnitt av Sjärnkrigspodden och det kommer bli kanon tror jag. Så det är upp till dig som lyssnar att avgöra på specialeffekter och våra frisyrer vad som är inspelat när och i vilken ordning. Så får, man, får ni förklara det för, för att sen. Hur som helst, jag nämnde fanatiska, fantastiska gäster och då syftar jag på dig, Jonas Strandberg. Välkommen hit. Tack så jättemycket, vad kul. Ja, kul att höra din röst. Ja, detsamma. det samma. Det var länge sedan vi sågs. Verkligen. Och vi ses ju inte ens nu i den gamla bemärkelsen. Nej. För jag nej. sitter i min lilla poddskrubb i Göteborg, och du ser ut att sitta i ett kök. Är det ditt kök? Ja, Ja, ja det gör jag.
1: Kök möter vardagsrum. Bästa av två världar. <laughs> sitter på gränsen. Så där sitter jag nu. Ja, precis. Ja.
0: Du är eh, i, i, i kronologisk ordning stupkomiker, poddare, dokumentärfilmare och YouTuber. Ja, ja men precis. Jag eh, tog
1: bort. Eh, jag gjorde det här stora steget, du vet, när man eh, näst efter att ändra sin relationsstatus, det är ju att ändra sin Twitter-bio den här beskrivningen. <laughs> eh, och jag bytte ut det nu under de här månaderna har jag bytt ut till bara youtuber, <laughs> <laughs>
0: För att jag kan inte med gott samvete säga att jag gör så mycket annat faktiskt. Och då är ju via stand som vi lärde känna varandra. Mm, Och jag frågade ju dig <laughs> hypotetiskt då om du skulle vara med i en Star Wars-podd. Vad skulle du vilja prata om då? Och då svarade du att du ja. ville försvara de nya filmerna, särskilt finalen. Ja. Eh, nu är stunden kommen. Nu är du med i en ja. Star Wars-podd, kan du tänka dig? <laughs> Vilken tur du Ja, det är har. helt ja. otroligt. <laughs> ja, verkligen. Ja. Ja, vi, vi ska ju prata om de, de nya eh, filmerna. Men innan vi går in eh, på det så mm. tänkte jag att vi skulle prova ett litet... Eh, lite standardfrågor jag har utvecklat ett litet formulär på något mm, sätt, mm. alltså det känns som att det är viktigt för eh, lyssnarna som kanske också är inbitna Star Wars-fantaster att eh, få veta var du står ideologiskt så att säga ja, mm. eh, så mm. vi, vi kör väl igång är du beredd? jag är beredd eh, jag börjar med en öppen fråga, kan du berätta om ditt första möte med Star Wars?
1: Mm, okay. eh, det första mötet med Star Wars var i eh, ett nummer av tidningens eh, Spindelmannen, som den hette då ja, ja. när jag var liten. Då var det så att eh, de, de hade liksom så här eh, ganska mycket annonser redan då är de där, men då, då var det annonser för att de skulle släppa någon typ av VHS-samling av eh, Star Wars-trilogin, den, den första trilogin, och eh, då minns jag liksom omslagen på de här bilderna att de såg också otroligt
0: häftiga ut verkligen. Ja, pratar vi om någon slags eh, mitten av 90-talet nu kanske? Ja, det bör vara ja, men
1: 90, jag skulle tippa på 96-97 ja, kanske. Ja, för visst
0: kom det någon slags remasterad VHS-version av eh, originaltrilogin då. 97 är sådana sånt där årtal mm. som bara sitter under medvetet. Det kanske ja, är därför. Ja,
1: det känns så. Ja, ja men det känns så. Det har bara varit där omkring. Liksom. För, jag, för jag minns hur de, det var liksom all, omslagen på alla tre filmerna. Och då jag hade liksom inte sett någonting av dem här. Eller något alls. så Jag bara, mm. vad tufft det ser mm. ut. Det var liksom bara tre stillbilder typ. så Och, och så minns jag hur Darth Vaders ansikte ätsade sig fast liksom så jävla hårt. Liksom. Ja. Eh, för att det såg så ondskefullt och, och, och tufft ut. Och han såg ju lite ut som en av skurkarna i, i Spindelmannen också. Jag ihåg. Så det var liksom väldigt så här snygg matchning med annonsmöter, redaktionellt Just innehåll. Det. Jag försöker
0: fundera på vilken skurk i Spindelmannen här skulle vara. Jag raderar bort Dr. Octopus ganska kvickt. Mm.
1: Doctor Doom är han ju påminnande ja, om fast det är mer fantastiska fyran men han har också så här metallmask och kul. Ja, lite huva lite, lite den formen ]aktigt. av
0: ja, men det finns ju, jag vet inte om du såg den tecknade spindelmannen på, som gick på TV4 om. klockan 9.40 om det <laughs> ja. eh. Det känns inte som att du gjorde det nej, nej nej, det här, jag, jag skjuter vilt från höften men där var det ju faktiskt om det är sista säsongen eller någonting Um, där liksom Spindelmannen måste samarbeta med de andra Marvel eller några andra marvel -hjälta, där ibland Fantasca 4 fyran. på en planet mm. i yttre rymden som Doctor Doom har belägrat för att göra om till hans nya Latveria. Sådär. Det var det, mitt första det. möte med Doctor Doom. Uh, så <laughs> vi kanske komma av oss lite nu här från mitt första möte med Star Wars. <laughs> men men, 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 men vi på 90-talet är en bild på Darth Vader och eh, ja. det så häftigt ut. Det var där vi var. Ja, det såg, det såg skithäftigt ut. Och det var,
1: det var liksom allting på bilden så såg. Jag hade ingen aning vad, vad filmerna handlade om då. Eller någonting sådär. För att jag hade liksom inte plockat upp dem riktigt än. Så då var, det enda man, jag fattade var liksom att det, det var laser. <laughs> det var mörka, coola hjälmar. Det såg ut att spela sig i, i, i rymden. Liksom. Det var väldigt så här. Allt var så tufft Det var bara. liksom Sen tre klappar
0: hos dig. Laser, rymden och hjälmar. <laughs> <Ja. laughs> tre ömma punkter verkligen. i en, ja. <laughs> en ungboråsares ja, <laughs> liv. <laughs> ja,
1: men så, så var det verkligen. liksom som bara, Fan vad, vad coolt det här såg ut. visst så, Visuellt var det väl det första. Och då, då var det väl lite att jag ville ta reda på mer om dem. Liksom, och, efter ett tag så fick min farbror, han kom över den här VHS-boxen, fast med dansk textning tror jag. Mina farbröder, jag vet inte, de bor i Skåne mina farbröder, men jag vet inte varför det var så mycket dansk textning på, på, på så mycket som jag fick av dem. <här> <här> men det kom över Mask var också samma sak, det var dansk, dansk textad den med Jim Carrey. Ja, från 94 ju. Mm.
0: Ja, är du ett fan? Av eh, The Mask. Eh, det är väl mm. bara en film. Ja, det var väl en tv-serie också mm. tecknat mm. ibland va? Mm. Mm. Eh, jag tyckte det var så obehagligt att han förvandlade när han satte den på huvudet. liksom. Ja.
1: <laughs> liksom att, att det verkligen var som en riktig fysisk transformation.
0: Ja. Eh, fan vet jag inte men det är bara vissa årtal hetsar sig fast på något sätt. Det är väl som med dig och hjälmar. antar jag. Ja, ja, verkligen <laughs> Jag tyckte den såg häftig då? ut <laughs> ja, hur,
1: hur var ditt första möte? Din, din första så här nedslag ja, liksom? alltså,
0: det, det är, Jag skulle säga att det är någonstans i samma härad av år eh, Det här är, mm. ju, det är ju inte så konstigt, kanske att den där boxen kommer just 97, för två år senare så kommer ju The Phantom Menace, det mörka hotet eh, mm. Den första av prequel- trilogin. Eh, och mm. eh, mitt första möte med Star Wars det är baksidan på ett paket frostis. Ja, det, det är ju nästan samma ja, sak. Eh, men då är det istället eh, en eh, pressbild eller en snapshot från eh, en scen som inte syns i filmen men det är i alla fall eh, eh, föreställande eh, Liam Neeson som Qui-Gon Jinn och Ewan McGregor som Obi-Wan Kenobi Eh, som står liksom rygg mot rygg eh, mm. inne på ett av handelsfederationens skepp, det hade jag ingen aning om just då eh, jag mm. såg bara en, en, en kille med, med långtår och grön ljusabel och en, ja. en kille med korttår och blå ljusabel. Uh, ja.
1: Och du visste väldigt lite om handelsfederationer överhuvudtaget Ja, ja, ja det... verkligen,
0: En idag, <skratt> idag så har jag inte helt koll på, <skratt> på vad som skiljer en handelsfederation från, en, från andra federationer helt, uh, Från en helt vanlig federation Ja, nej, precis <skratt> Men um, mm. uh, och, och så var det väl ja, Det skulle vara premiär i alla fall för en ny film som såg mm. onekligen intressant ut utifrån vad jag hade läst på mm. Flingpaket. <laughs> Nej, men fan, ja. inte. Det var
1: ju verkligen så här. Det, det var mycket sån kringverksamhet som förstärkte filmerna, som jag minns. Ja. Det. det var verkligen sen efter att man har sett de där ursprungsfilmerna, liksom, så det fanns mycket coola. Det fanns lite tv-spel, actionfigurer och, och allt det där som verkligen byggde den där bilden av att det var liksom en värld på något
0: sätt. Ja, man får ju en känsla av att de hade en plan. Mm, mm. Liksom att vi, 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 om vi förenar de här, det här varumärket med i Frosties fallet, socker så kanske det mm. ger en posit <här> positivt samband för, för unga så kan det leda Verkligen. till att, att de här barnen <här> får sina föräldrar att köpa biljetter när, när den här filmen väl ska, eh, ska visas och de, de fick Jag ju pass. rätt vi gick ju och såg mm. den här filmen eh, på, på bio sedan 99 Uh, var det den första för mig var det den första Star Wars-filmen jag såg, det mörka hotet hur var det för dig? Uh,
1: nej, det var nog uh, det kan ha varit antingen uh, det måste ha varit A New Hope, tror jag för att de låg ju, om jag inte var dum i huvudet och valde att se Empire first det, det kan jag inte tänka mm. mig men, men så gör jag ibland, för jag har en X-Men-box på DVD någonstans i något förråd nu, men där där råkar jag alltid, varenda gång... Tre gånger har det skett att jag ska, tänkte... Ja, ah, men nu ska jag se de här tre x men filmerna Då råkar jag alltid börja med nummer två. Och jag märker ingenting. Den som heter x För att filmen i slut... Ja, precis. Ja. Och förrän eftertexterna rullar eh, och det står filmens titel. Jag bara, har var det här den andra filmen? <laughs> det känns så himla, himla mycket som att det skulle lika kunna vara första. Ja. Star Wars men, är lite nej, så tydligare är nog...
0: på det sättet att det står i ja. början exakt vilket nummer det är. Sen är, är det mycket krångligare ja. på det sättet att de inte har lagt, spelat in dem i den ordningen. Men,
1: eh... Precis. Nej, men det måste ha varit uh, A New Hope. Och fast väldigt nära in på liksom... Uh... Uh, jag, jag såg inte Phantom Menace på bio utan jag köpte den på, på, när den kom på VOS på Statoil <laughs> uh, i Hored <laughs> ja. jag minns det här Jättet jag hade sparat liksom och så gick jag hem och kollade på den så det var, den var så otroligt bra ja, jag, jag ska
0: för säkerhets skull bara inflyka då att A New Hope eller, eller Nytt Hopp det är alltså episod mm. 4 men det är alltså den filmen som spelades ja. in först 1977 och släpptes eh, premiär och Empire är ju den andra filmen, Rymd Imperiet slår tillbaka på svenska eh, kommer nog ja. benämnas Empire eh, hädanefter mm. efter den här podden för det är så, så gör det ofta. Jag ska försöka, eh, eller Jedi då för eh, Return of the Jedi. Det, det är så många som skulle kunna vara ett Jedi nu. Ja, så jo, känns precis. Så. Det, det kommer bli... <laughs> det kommer bli äh, ja, vi, vi ska försöka hålla... I, jag, ska för, jag ska försöka... Det känns som mitt ansvar. <laughs> jag ska försöka hålla... <laughs> Förtydliga ja, saker och ja, Precis, precis. det um, kan vi också säga om den här uh, podden att det är liksom inte... Uh, jag har liksom inte läst alla serietidningar och sånt. Och det är inte en podd för dem Nej. som har gjort det uh, heller. Nej. Ja, hur som helst. Um, och om du då jag tänker att jag, jag hoppar vidare. Jag har tre frågor i mitt standardformulär. Uh, mm. Och då tar jag den andra här då. Uh, för att lyssnarna ska lära känna dig. Om du var en figur i Star Wars vem hade du velat mm. vara då?
1: Mm... Ja, det finns väl två alternativ lite, alltså jag tänker att man för jag, jag tycker det är så härligt med moraliskt oklanderliga personer i populärkultur liksom, <laughs> Stålmannen i Captain America och hela de, du vet den typen av karaktärer ja, ja,
0: visst, som, <laughs> goda, godhjärtade personer, som alltså, där som helst skulle kunna kasta sig in i elden om liksom ett liv stod på spel liksom <laughs>
1: <laughs> ja men verkligen. Men sen så tror jag kanske att jag skulle vilja vara Luke egentligen liksom Luke Skywalker ja. från det första. Uh, för att liksom han är så här. Dels parallellen jag ser direkt är att jag också kommer från landet.
0: <laughs> ja,
1: ja. <laughs> Och det är ju han med. Och liksom, hela den, den bakgrundsstoryn på något sätt. Men, men han är lite för uh, ren. Jag, jag, jag liksom känner inte riktigt hans mörker i filmerna på något sätt. Han är lite för upphöjd om du förstår vad ja, jag menar. Ja,
0: precis. Det, han är ju... <laughs> och det här kanske vi kommer in på senare när vi pratar om de nya... Uh, filmerna faktiskt. Men han har ju mm. ett, ett, ett nästan o... <här> nästan liksom onedbrytbart gott humör. Ja, liksom... ja, men han, är, han är väldigt appig hela tiden. Ja. Under bara de två timmarna som A New Hope utspelar sig så hinner han ju förlora liksom sin mentor. Ja, men Och Juan Kenobi <här> blir liksom mördad framför hans ögon. Liksom den enda mannen mm. som faktiskt verkar förstå honom lite, trots att han är en eremit mm. och, och sen hans, eh, hans vän Biggs Lighter som är en annan rebellpilot mm. Mm. som eh, ja, ungefär det första som händer är att han blir nedskjuten efter <här> de tio minuter tidigare har sagt, det är inget som stoppar oss. Mm. <här> men det var det tydligen. <här> Rymdimperiet hette de. <här> <här> Fan också. Så, med, med, med det sagt Nej, men, så är men det fortfarande jag... jo då, vi kan göra det här. Nu kör vi, Nej, ja. <laughs> <Grammar. laughs> äh, men jag tror att jag
1: mentalt ligger närmare Anakin Skywalker. Alltså, för mm. att äh, inte så... Han är också lite... Han är ganska balanserad karaktär, ska jag säga. Mm. Ändå. Äh, i, I filmerna. För att han, äh, han... Anakin är lite så här drar åt liksom den mörka sidan och hela det kört, men han ändrar sig också. Han är ganska väl avvägd tycker mm. jag. Alltså det är inte han är ingen karikatyr lite på samma sätt och jag tycker typ att hans uppbyggnad i, i mitt trilogin om man ska kalla dem den phantommannen mm. och den som börjar där mm. att den är ganska ganska bra faktiskt, alltså bra karaktärsporträtt på något sätt tycker jag, särskilt avslutningen i, i, i mitt trilogin. Ja, då, liksom. hem,
0: re re Revenge ja, of precis. the Sith
1: från 2005. Ja, ja men precis, att han är så här, och sen så hur den fortsätter liksom mm. i A New Hope och, och, och så vidare. Jag tycker han, de målar upp på honom väldigt bra liksom och han är typ den mänskligaste karaktären känner jag lite i
0: hela Star Wars-sagan ja, på något sätt. Det var lite som att den nästan, i, mitt, <laughs> i och med att den är, berättar historien om hur Anakin Skywalker faktiskt blev omvänd till den mörka sidan och blev skurkarnas skurk, mm. Darth Vader med hjälmen. Eh, mm. Så är det som att det krävs. Och, och i och med att den trilogin berätt, spelades mm. in efter... Eh, originaltrilogin som den kallas med Luke Skywalker eh, i huvud som huvudfigur eh, det var som att det mm. krävdes liksom att George Lucas behövde spela in ett gäng filmer för att sen förstå att ja, just det eh, person, per, personer har ofta <laughs> två sidor liksom, det var som mm. att Luke var liksom enbart det goda eh, i, 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 i A New Hope men sen så, så kom mm. de på i, liksom, i Empire då att ja just det, han mm. kanske, har lite, kanske är lite komplex Det kanske inte är så lätt att vara genomgod när man har en massa magiska krafter som, som kan göra en makt galen. Liksom. Nej, men alltså
1: också, jag kan verkligen känna För jag tyckte liksom när man såg eh, hur Darth Vader, när han offrar sig för Luke och slunga ner kejsaren i den där, det där rymdhålet ja. <laughs> som vi kan kalla ja. det kanske det, kallar, ja. <laughs> det där schaktet det Det får man ju säga det. Gud ja, verkligen och en då känner man lite <laughs> nej men eller hur, det är bara, det är bara rakt ner i helvetet liksom. <laughs> det väl någonting som leder rakt ner i helvetet <laughs> <laughs> ja. uh, nej, men då, då känner man lite i alla fall jag att han det där när han tvekar lite hur han ska göra typ. om han ska vänd rädda Luke eller om han ska stötta kejsaren i det läget liksom. då, då, det är en sån moralisk svängning på något sätt som är så jävla intressant att följa mm. så jag tror att jag tror att jag hade varit kanske Anakin för att han är den som är mest balanserad och som inte är en, en typ vem hade du varit då, om vi ska vara realistiska? Ja, men någon jävla någon stormtrooper. Utan <laughs> namn, tror jag. Nej, men, men kanske någon. Um, oh, fan. Ja, fan. Någon namnlös på rebellsidan, tror jag. Ja. Jag tror att jag hade varit liksom på det, den sidan till slut men jag hade liksom inte varit i frontlinjen. Typ, så. Det var
0: intressant att du säger det. Jo, när jag skrev det här formuläret så tänkte jag själv på mm. de här frågorna. Jag kom, ifra, jag kom mm. ju tidigt fram till att jag, jag skulle vilja vara Obi-Wan Kenobi och i synnerhet Ewan McGregors mm. Obi-Wan Kenobi. Penobi, mest för spänsten, <laughs> tror jag. Men, <laughs> mm. Mm. Men, men också i det här att han, jag identifierar mig med honom. Liksom. Mm. Jag tror att jag har hans kynne på något sätt. Jag, ja. jag är inte den utvalde. Men jag är rätt Nej. bra på lite ja, det jag mesta. Ja, Sen ja, jag är han fattar, mycket jag bättre fattar. än vad jag är på, på allting. <laughs> eh, men jag tror jag har ungefär samma lite eh, uppläxande eh, kan ge samma uppläxande intryck. lite Ungefär samma Säga, torra humor kanske jag vet inte, det är någonting med det ja, där ja, men jag fattar det du menar jag fattar ja, verkligen men en, liksom, om, utan, jag skulle kunna vara ansvarig för att liksom, inte lyckas hålla en lärling kvar på den goda sidan men det hade inte <laughs> ja. varit mitt fel det hade mest varit synd om mig det är inte så mycket du kan göra det var, liksom, nej. <laughs> jag skulle bli ledsen om det hände <laughs> liksom. ja, fast du grämmer dig inte över det? nej det är så det funkar ibland Liksom. <laughs> så gäller rationell ja, Men ändå ändå ytterligare lite orationell när det dyker upp en, mm. en liksom i direkt nedstigande led ny kille som mm. är omöjligt ja. ännu äldre. <laughs> och, är och därmed ännu farligare att liksom, visa The Ways of the Force för. Eh, då backar jag inte. Men, men sen så tänkte jag ju såklart, jag ska ju vara realistisk för vem hade jag varit? Och då har jag landat ungefär exakt samma sak där du landade också så mm. någon mm. sån anonym rebell, tror jag. Eh, jag föreställer mm. mig på min höjd general Nadine. Alltså han som pratar mm. efter mm. Admiral Akbar <laughs> i, i, i Return of the Jedi. Uh, Jedis återkomst. Eh, då. Alltså det är oh. någon slags... Han är hans hype nej, men, man. Någon slags mellanchef på, på, i rebellalliansen. Mm. Först så pratar de ja. viktiga om planen liksom, ja. att man så här, här är dödsstjärnan och det är jätteviktigt att vi spränger eh, generatorn längst in, mm. <laughs> eh, sådär sen så mm. kommer det, efter, när genomgången är klar, då kommer liksom alltså lite av materialaren du vet som förklarar ja. exakt hur de ska göra så här. vi har stulit en imperiefärja den står i hangar 44 tänk på att värma mm. upp den innan ni åker, men då, 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 då har liksom alla <laughs> gått, alla, alla huvudpersoner har ju gått, så hallå, ja. värm upp mo <laughs> så det är ingen riktigt hör, hallå Solo! Ni måste värma upp! Och sen... ja. du, du småjoggar efter... Alltså, ursäkta!
1: <laughs> Killen som småjoggar efter Solo. Ja. Nej, men det, det, det jag fattar verkligen. Jag tror att de som skulle ha varit eh, motsvarande personer på imperiesidan det är ju typ folk som är med i Politiska ungdomsförbund. De tror jag är så här... Alltså, oavsett partitillhörighet nästan, tror jag. De är lite så här... Ja, ja, ja. De, de är lite den typen av personer. Ja, jag, jag minns
0: bara... Ebba Bush från ett tidigt debatt när hon fortfarande var kommunalråd i Uppsala. Det är ju ja. liksom en imperieofficer i, i page <här> <här> På något vis. <här> verkligen <Ja. här> Hur som <här> helst. Eh, Okej. Okay. Eh, tredje sita frågan i standardformuläret. Georgia eh, Binks, mm. för eller emot?
1: Mm. mm. Oj, vad svårt. Det känns som allting man säger kommer färgas av det här svaret. Ja, du behöver efteråt. inte motivera men, det. Nej. Um, nej, men... Jag är nog fan för då. Tror jag. Ja, för skulle jag säga. Fast det är inte så här. För, för jag får, ja, det får jag få motivera lite på Det Jag är inte omedveten. Uh, ja, för jag tycker. Det, alltså, han som karaktär är ju irriterande. Liksom. Men det är ändå fint hur den rollen han har i den filmen på något sätt. Att. Men hans folk mobiliseras liksom och är en del av det. att. Han är något annat, han är inte så här samma biten soldat eller liksom en stoisk hjälte mm. som alla, alla andra typ, liksom. utan han är någon en bonlurk liksom. <laughs> eh, som bara dyker upp och bara ah, men det är det, de, de samlar dem de kan få, lite så jag mm. vad jag menar. det är det, det han symboliserar, han symboliserar att ah, men det, vi kan inte få alla våra, våra män och soldater, det kan inte vara det kan inte vara hans solofigurer. figurer liksom. det, mm. det behöver vara någon alltså det, vi tar dem vi får ja. Ja, just det. på den goda sidan är alla välkomna på något sätt det är någon... ja att det är ett sånt jävla rövgäng <laughs> på, på rebellsidan ja. och det är, han, han är liksom den, den arketypen av det mm. på något sätt
0: ja. jag, jag är också för men det är ju för att jag mm. var ett barn och eh, det, kanske mm. en, det kanske är tänk om jag hade tyckt om filmen annars Uh -huh. jag bara leker med den tanken sen är ju också uh -huh. eh, sen är ju George Lucas är ju lite som för mig då så är ju han lite som ett som om jag hade haft ett barn som spelar blockflöjt liksom. att jag kommer ju tvinga mig själv att tycka det är bra oavsett vad som händer på något sätt. och det är väl antagligen mm -hmm. därför jag har den här podden Vi ska ju prata om de, de nya filmerna. Och mm, mm. jag har ju lite svårt att veta vad jag ska kalla den här trilogi. För för mig är de nya filmerna. Det är ju episod 1-3. till tre, Som släpptes ja, mellan mm. 1999 och 2005. Så det är lite av en. Och de gamla filmerna för mig. Det är ju 4-6. Så det, det är lite av en mm, sån hullevis mm. situation. Just sådär. Det sådär. Så jag, jag, jag tycker det känns larvigt att säga. Sequelsen som samtalsämndes. Ja. Så uppföljarna. Ska vi kalla om ja. det? Ja, då kan vi kalla dem uppföljare. Då yes. pratar vi alltså om episod 7 till och med 9. Eh, produktions- mm, mm. och premiärår 2015 till och med 2019. Mm. Eh, The Force Awakens är den första av dem. Mm. Just det. 2015 regi J.J. Abrams eh, med mm. Daisy Ridley som Rey. John Boyega som mm. uh, FN-2187. Finn heter han. Just det. <laughs> det kommer nog hans kod. Men det är för att de säger det hela tiden. Liksom. <laughs> FN-2187. <laughs> uh, precis. Uh, och intrigen i kortet är ju då uh, att uh, uh, Imperiet har fallit men det har kommit ett nytt. Mm. Och uh, ja. rebellerna har, har, har liksom... Uh, det finns en ny republik som rebellerna har bildat men eh, det finns mm. en liten motståndsrörelse eh, i att förväxla med nordiska motståndsrörelsen eh, utan de står för en lite andra världen. Eh, som då står upp mot den nya impäten, den första ordningen, the first order som de kallar mm. sig. Och eh, problemet är när vi kommer in i handlingen då har Luke Skywalker, i hjälten och Jedi-mästaren, han har försvunnit. Eh, mm. Och eh, motståndsrörelsen med eh, Lux syster Leia i spetsen, hon letar efter honom, liksom eh, mm. efter hopp, helt enkelt mm. i kampen eh, mot det onda eh, och eh, när vi kommer in i filmen då har eh, motståndsrörelsen fått tag på en karta som leder till Luke Skywalker, tyvärr så blir de anfallna, tvingas plantera Eh, liksom gömma den här kartan i en liten robot eh, som sedan mm. försvinner. Eh, mm. i, Känns det bekant? Ja. <laughs> Precis. <laughs> eh, och sen får man då följa hur de hur då eh, hur den här planerna eller hur den här kartan kommer till rätta på något sätt. Mm. Eh, mm. Bland annat via en, en skrotletare som heter Ray och en eh, desertör från första ordningen, som då är fin Eller FN mm. 21. 1 2 1, 8, 7, 2 1 Det är så sjukt att du kan ja, är, jag, jag, jag. jag måste ju övertyga. Han, där, där, vad heter han? Oh, han är en gröne. Jag kan ju inte kalla Jodan. Alltså så men... är mer...
1: Ja, men jag är lite mer så just, i, just idag. Men så då, då är det bra att du balanserar
0: ja, upp jag, jag lite. Ja, jag är min bästa i alla fall. Men du... Eh... Det här var ju Star Wars tillbaka-filmen. Mm, mm. På något sätt. Hur, eh, hur tog du emot den? Jag tyckte den var... Väl... Alltså,
1: jag tyckte mycket om den när den kom. Verkligen så här. Jag tyckte att det var ju verkligen tydligt att den speglade A New Hope. Mm. Och sådär. På många sätt liksom. Men det fanns väl lite... Jag fattade ändå anledningen till För att det var som att de, de som producerade, den var väl väldigt så okej, okay, nu, nu, nu kommer den nya Star Wars-filmen efter flera års uppehåll och så där nu får vi inte fucka nu upp där, vi var. så jag tror att de, ja, ja, den, den, var, den spelades lite säkert, men, men det var en jättehäftig matinéfilm, sådär tycker jag den, det är så mycket kul i den det är och i sättet hur de introducerar skurk, skurkarna Kylo Ren och Snoke till exempel. Och hur de är helt olika typer av personer. att. Kylo Ren som spelat av Adam Driver mm. tycker mycket om honom. Han är en sorts Darth Vader-fanboy. Ja.
0: <laughs> och det kan man ju relatera till. <laughs> ja, precis. Utan han har ju ett väldigt... Um... Eh, något som används om honom eh, av Snoke som är hans läromästare är ju raw styrka raw strength beskrivs han mm. ofta som och det är någonting mm. pubertalt impulsivt väldigt hormonstint eh, God, ja. över honom I, i väldigt, och jag håller med dig i väldigt fin kontrast till Darth Vader som var väldigt kall och liksom mm. Kylo Ren är ju allting annat än en robot men han för mig, det är i princip en robot.
1: Liksom. Gud, det. Ja. Eh, Men jag tror, jag tror det är, det är hur han eh, Han känns som en sån Kylo Ren. Han känns som en modern skurk, eller man ska säga. För att han han, det, han har lite sådär bowling for Columbine-kvaliteter tycker jag, i, i sitt sätt. Att han är den där den eh, vad ska man säga... Den, han upplever att han är lite undervärderad, mm. lite så här <laughs> kanske ja. på något sätt ja, men den här, den, han, hans typ av aggression och ilska är ju en sån han tycker lite att han har rätt till tjejer, hade han, om han hade varit en helt vanlig person, han, han, han har rätt att få ligga med tjejer helt enkelt och, och det, det är de som inte uppskattar honom, ja, typ men han så. gråter när han det gör är han det. förbannad
0: med. ja, typ så <laughs>
1: Nej, men jag tror att han är, den typen mm. av aggression han har, det, det är liksom, den är lite. Den är inte impotent exakt, liksom, men den är lite så. Han är så. vad ska man säga, han är, han är så stökig och svängig i sina gester och sitta och slåss Så att han, han är inte lika kall och beräknade som du var inne på som, som Darth Vader till Nej. exempel, som bara knappt, knappt rör kroppen Nej. utan bara. När den har fäktats med Obi-Wan och sådär. Ja. Utan han, han har byggt. Kylo Ren har byggt sin, sin ljusabel själv och det syns verkligen. Mm. För den sprakar och ser ut som att den håller på att gå sönder när som helst. Ja, det... Den är lite ett ja, Och
0: här får vi ge lite, eller jag vill i alla fall ge låghet till både J.J. Abrams och som har regisserat och eh, John Williams och Adam Driver såklart. Men, men för att det är väldigt solidt. Karaktärsbygge, eh, ljusaven mm. som språkar, som du nämner, och eh, jag tänker, jag jämför eh, deras ledmotiv, deras musikaliska teman. Eh, mm. Där vi, vi behöver <går> Det blir upphovsrättsproblem, vi börja spela upp dem här nu. Men, men, eh, men om vi har Darth Vader som är otroligt, liksom, styrd militär marsch, bam, 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 bam. medans. Kylo Rens tema som kanske för många lyssnare är lite, lite mindre bekant, är ju mer det här och det är liksom någon slags djupdykning det är liksom det är mycket fläskigare på något sätt, det är liksom bara rakt ner i onskan medan Vader's om Kylo Rens tema går neråt Ganska brokigt. Mm. Liksom. Så, går, så tycker mm. jag mig höra i alla fall att Vaders tema går liksom framåt med ganska ja. s, med, med, med stadiga steg. Liksom. Gud vilken intressant analys. Det är, <laughs> känns...
1: Ja, men det, det stämmer verkligen när du säger det. Ja,
0: jag tror ju att det är, det är ju tack vare de här komponenterna som vi kan få en sån tydlig karaktär som Kylo Ren.
1: Mm. Nej, men det, det känns som att de, de gjorde så mycket bra med för att de, de hade en helt ny typ av skurk. Kylo och eh, en äldre typ av skurk i form av Snoke som var liksom den där mystiska skuggfiguren. Kejsaren. Tjejs, mm. mm. liksom. eh, det, det är hans... Ty, den karaktärstypen. Uh, så man kände igen sig men man fick också lite nytt typ så. Jag tycker ändå den, den förde vidare den filmen
0: Ja och den uppfyllde på att, ju Eh, en del grejer som jag som fan och jag tror många andra fans också hade hoppats på att det skulle vara mer referenser till originaltrilogin från 70-80-talet eh, eftersom mm. handlingen då utspelar sig efter. Jag såg ju den här eh, filmen på premiären i San Francisco. Oh. Eh, för det var nämligen så att min lillebror pluggade där och tog examen exakt samma vinter. Och för fan. Vad coolt. Eh, och det var på en ganska hyfsat liten eh, biograf, liksom. Eh, på Värnäs, mm. som är en gata där. Eh, det var en väldigt fin stämning. För det var ju liksom. Eh, precis som det kan vara i Sverige, men jubel och applåder när liksom filmen börjar. Mm. Men det var också jubel och applåder när det liksom introducerades någonting i filmen som, eh, som publiken uppskattades och visades den uppskattningen. Eh, och jag minns särskilt mm. när. <clears throat> Det är en scen där Ray och Finn då eh, flyr eh, från eh, första ordningens soldater som har hittat dem på den här ökenplaneten Jakku och de springer mm. liksom eh, på jakt efter ett skepp för att fly därifrån. Eh, mm. Och eh, Ray pekar på ett skepp och bara, det där, det skeppet ska vi ta. Eh, och sen ser man bara att Finn sträcker ut handen och pekar åt ett annat håll utanför bild och säger, men, vad, men mm. den där då? Och då skriker Ray, that one's mm. garbage. Det där är skräp. Eh, sekunden mm. senare så lyckas en, eh, en TIE Fighter spränga det här skeppet som de springer mot. Eh, på Ray mm. säger, the garbage will do. Kamera svep mm. över dit Finn pekade och där står eh, Millennium Falcon. Eh, oh. Och då... Det är, Då, det är så coolt. Det, det reser nu när jag, liksom, ja, jag är eh, Och det, på, det där var så häftigt att se. För jag hade inte sett det. Eh, jag hade inte upplevt det på Bio innan. Liksom. För jag har bara varit på Bio i Sverige. <laughs> liksom. eh, mm. Och, och det, det påminner lite om. Alltså om jag ska jämföra det med svenska förhållanden så. Det med, har du sett, hotelliggaren? det är en fasch.
1: Oh, nej, jag tror eh, den inte Den finns det. faktiskt på
0: Youtube, kan man säga. Eh, gratis. Mm, mm. eh, Hotellligen. Jag såg inte live, men <laughs> där, det, det påminner mig, jag såg om den faktiskt för eh, eh, inte så länge sedan. Hotelligan, det är i alla fall en fast som har spelats på, tror, Oscars-teatern. Jag tror året är 98 eller något sånt där. Eh, mm. I säger det Peter Haber, Susanne Reuter och den vid tiden hälsovådligt heta Robert Gustafsson. Jaha, eh, och sådär. när han kommer in första gången Robert Gustavs karaktär gör entré, första gången så börjar publiken mm. jubla och applådera. Liksom och klappa. Du vet så här som det är på svensk komedi, gamla eh, ja. humorföreställningar. När, när den som man har betalat ja. för att se gör entré så applåderar mm. publiken. Det var lite den mm, känslan mm. när Millennium Kvan, Falcon visade sig bild. Det är ju häftigt som helst. Alltså. Ja. Det, men den är så... Uh... Det
1: kändes så hoppfullt när den, när den first Awakens kom, ja. minns jag. Att, att det var också så här, om man jämför, för jag, jag är ett stort Marvel-fan och där, när de här senaste tio filmerna, eller det är, när de har kommit så har den stora diskussionen varit eh, om skurken Thanos, liksom hur vem är han och hur ska han agera och sådär, men där i det fallet så kan man ju läsa sig lite till i serietidningar ganska lätt liksom, vad är hans backstory, vem är han och vad vill han typ så men i fallet med Force Awakens och, och Snoke till exempel så minns jag att det var så otroligt spännande när den var slut, bara vem är han vad vill mm. han och vad, vad, hände, vad är grejen med det här r i rakt genom huvudet? Typ? Vad det, i? Alltså, det var så mycket spänning som man inte kunde ta reda på utan som man bara fick prata med sina kompisar. Ja. Om. Och vem är Ray? Ja, verkligen. Alltså, det är <coughs> ja, mycket sånt som bara. Mycket diskussion som dök upp kring den filmen. Ja.
0: Ja. Vi har nämnt eh, Kylo Ren som karaktär. Eh, Ray eh, kom vi ju faktiskt lite in på för en halv sekund sen- blir du lika fest vid henne som med Kylo?
1: jag tyckte om henne som
0: karaktär men, men
1: hon var väl inte hon gav nog inte samma Jo, men jag tyckte var... jag gillade att hon var en sån skrotsamlare typ lite att hon var lite det var lite skitig tillvaro hon levde Hon mm. på något sätt. Lite sån look då. Så det tyckte jag om och men jag tror nog att jag fastnade mest för Kylo i den nya eh, skaran med, med karaktär. Men tyckte absolut att hon var, funkade bra som, som hjälte. Liksom. Mm. Typ så. Ja. Vad tänker
0: du? Jag tyckte det var en väldigt trevlig bekantskap. Och liksom det var, jag tyckte det var lite bra för Star Wars generellt, liksom. För jag kan mm. ju liksom mm. gå med på och förstå kritiken mot att karaktärerna ofta är så platta på något sätt. Alltså I synnerhet kanske i i originaltrilogin med den liksom, med den glada Luke Skywalker och den balla Han Solo mm. och så vidare. Att Rey liksom mm. faktiskt är hon är liksom uppvuxen på landet alltså ordentligt mm. på landet och har liksom ingen aning om att alltså för henne så är Luke Skywalker en legend det är liksom att mm, media finns liksom inte. Det finns liksom inte källor på att han faktiskt har existerat. på riktigt. Alltså Nej. Man, man får en, jag tyckte det var snyggt att man fick en sån. Eh, en sån bild av den här galaxen som så jävla stor, som den måste mm. vara på något sätt, att, att mm. ordet har liksom inte nått ut till Jack-Hoo som är den här avsidesbelägna planeten som hon växer upp på liksom, och försörjer sig mm. på att leta gamla reservdelar från kraschade imperieskepp. Men är, är det inte lite konstigt att det finns knappt någon media
1: i, i den här ja. världen? Alltså, det, det, det är liksom, liksom okej okay, long time ago, hela den grejen men, <laughs> men det är mer, allting sprids via så här hörsägen, <laughs> ja,
0: och hologram. <laughs> Ja. <laughs> ja, nej, men kan det ha det legat är lite spännande, i öknen i decennier <laughs> jag ja, har också funderat på det ganska mycket alltså så här, hur, för det enda sättet som man kan få reda på att imperiet har fallit det är att man ser explosionen mm. från dödstjärnan ja, ja, gud, folk ja. <laughs> tittar på sina planet och tittar upp och bara, där satten den
1: <laughs> mm. ja men verkligen det blir så himla men det är också lite befriande på något sätt ja. att det känns lite mer som en gammal fantasy -saga mm. på något sätt mm.
0: Ja, det, det är inte mycket scrollande. Nej, <laughs> <Sådär>. nej. <laughs> eh, det är det ju... En... Ja, ja, men, nej, men, men så,
1: som en helhet så tyckte det var härligt när den kom. Det, var, det kändes som en Star Wars-fest på något sätt. Ja. Eh, och upplevde väl att den fick ganska bra mottagande generellt också. Det var... I, ska, ska vi separera lite liksom den så här allmänna ämen, recensioner Den fick vi väl ganska bra recensioner för mig, men... Men de här... Den lilla fanskaran som jag tänkte lägga lite extra fokus på. Ja. Som, som typ inte gillar någonting nästan. <laughs> alltså de, de gillar sig himla lite med Star Wars. Mm. Det finns en klickpersoner som, ja. som... Jag tror att de upptäckte typ Star Wars... Kanske 20 år innan du och jag gjorde ja, det.
0: Originalarna. Ska man kalla dem mer? Ja, de alltså, någon form av originalare.
1: Ja... Och de var ju så här. De upptäckte stories i, i samband med den allra första, de allra första filmerna mm. på 70-80-talet. När de var barn sannolikt och så där. Och, och det har liksom byggt de, de gamla filmerna till så här, fina nostalgirullar liksom, på något sätt. Och sen så efter det så, så har det gått ett par decennier. De har hunnit se väldigt, väldigt mycket film. Och så kommer det några nya filmer som ska kallas Star Wars. Och då är de direkt så... Felet de gör, tror jag, som attackerar de nyare filmerna, det är liksom att de, att de alltid ställer dem mot det som har högst nostalgiskt värde i deras liv. Mm. Och det är en sån orättvis jämförelse. Ja, det, är det, som att de, det är så att man bara, ja, men hur ska de någonsin kunna vinna den här matchen mot det som har format din barndom? Ja, det går ju inte. Precis. Man lite, jag tänker såhär, när man sätter den jämförelsen alltså de nya tar mot finna de gamla ja. som man älskar då är det som att man vill att de nya ska förlora den matchen ja. äh, lite, att man har bestämt sig för att jag kommer inte tycka om mm. de här lika mycket, jag kommer inte ens ge dem en riktigt, riktigt ärlig chans ja. jag, utan de ska få gå en match mot alltså Muhammad Ali <laughs> av nostalgi på något sätt ja, alltså, i mitt, mitt huvud. det är som att jämföra
0: mammor Alltså att någon annan har en mamma kom. 1999 och de ja. bara att det där är fan inte min morsa. Nej, det är ingen som har ja. sagt, ja. men det är ju en trevlig människa. Snälla. Ja, men
1: verkligen. Och jag tänker det är också lite som att man, ja mina föräldrar är liksom är gifta så sådär, så jag vet inte om det är exakt så, men jag tror att baserat på kompisars historier såhär, liksom att om en föräldrar skulle skilja sig och sådär och så träffar någon av dem en ny. Det är klart att det inte är liksom man behöver inte kalla den personen för pappa det är ingen som kräver det av mig, riktigt det, det är liksom som att det är, det, man jämför det med, med en av de personer som har gjort att man lever nej. det är liksom sån himla taskig ja. match att skicka ja, in till honom till
0: deras försvar så måste ju den personen inte ha liksom grodfötter och flapsiga öron och säga så <här> <här> nej. <här> nej nej men det
1: är väl lite jag tänker liksom uh, Alltså Star Wars är ju alltså jättespännande äventyrsfilmer och actionfilmer och sådär, men det är ju inte så smarta filmer tänker jag. Alltså, det tycker jag. Det, det, de, har inte, de är inte brainy, man behöver inte tänka och fundera sig jättemycket för att förstå Nej. dem. Det är, och, och jag tror att folk har liksom konstruerat mycket mer och skrivit in mycket mer i de äldsta filmerna mm. för att göra dem till någon sorts untouchable monument. Lite sådär. Mm. Och sen fanns det ju inte heller internet när de filmerna kom mm. så att om det fanns en hatstorm så kunde inte de mobilisera sig så därför, mm. eh, ja, därför närdes inte den kulturen om man säger på den tiden. Tror Nej, jag. Men så fort liksom 99, det fanns ju typ,
0: alltså, forum då, så att folk kunde ändå liksom diskutera grejer och, och hela det köret. Ja, men precis, de hade de hade bättre förutsättningar för att organisera sitt ogillande. Ja,
1: jag menar också, sen blir jag så himla trött på när folk ska eh, måla upp någonting. För jag, jag minns när jag läst Jedi kom. Mm. Som är den andra i uppföljartrilogin. Alltså 2017 ja, kommer den. precis. Just det. Och då, då var det verkligen som att den sticker iväg rätt hårt från Force Awakens. Mm. Liksom. Det, är, det är mycket av det som Force Awakens byggde upp och hintade dem som den lite... Stack iväg och gjorde något annat. Ja, med om man säger.
0: och det här byter de ju också och... regissör. Utan det är, det är inte J.D. Abrams utan det är Ryan Johnson som också skriver Manus. Mm. Mm. Uh, Knives Out har han gjort också, som är en toppenroll. Mm.
1: Vad handlar den om? Uh, den, det är en sån klassisk deckar, uh, who done It, Agatha Christie, mm. uh, story. Typ. Det är en, en herregård, massa familjemedlemmar. Ett mord. Vem har gjort det? Typ. Mm. Och den är skitspännande. Daniel Craig spelar uh, utredaren. Jaha. Den borde du se. Toppenfilm. Toppen ja, uh, men den... den uh, <laughs> då, då minns, jag tror lite när Last Jedi kom i alla fall, så tror jag att folk uh, tyckte... Uh, den, den var stack i väg för konst. De, tyck, de tyckte att den var liksom för underlig tror jag, lite. Men om man minns hur är, när Empire Strikes Back den, när den följde upp den ursprungliga Star Wars-filmen, då den är ju också väldigt annorlunda i tonen. Den sticker ju iväg med mycket av det som föregångaren gjorde där. Så att det är ju en gammal Star
0: Wars-tradition att göra ja, så. Ja, och det är ju inte, inte med loop, som man kan som man upptäcker likheterna mellan Empire och The Last Jedi utan det är ganska tydligt en tydlig spegling liksom. Gud, inte bara ja. i, i berättelsen utan även i det visuella mm. jag tänker liksom på eh, de här gångarna eh, på en liksom vit mm. planet som står upp eh, på rad liksom, och anfaller en eh, hårt ansatt eh, svår försvarad rebellbas eh, The Last Jedi, mm. om vi ska komma in på den det, det är en av mina favoritfilmer av alla Star Wars filmer mm. jag tycker den är Gud, skitbra Uh, mm, och det är, tycker jag är tack vare <laughs> Ryan Johnson, tack vare att de mm, bytte mm. Uh, regissör för att Ryan Johnson tecknar ett uh, ganska udda personporträtt av Luke Skywalker uh, och Luke Skywalker har en väldigt stor mm. roll i handlingen i The Last Jedi för det är nämligen så att <laughs> spoiler alert att The Force Awakens slutar med att Rey hittar Luke som har liksom gått i exil på någon eh, avlägsen planet på en ö utanför mm. Irland. <laughs> det ligger den mm. faktiskt. Men då är det nämligen så här att, eh, att Luke Skywalker har då flytt i exil och filmen handlar väldigt mycket om hur Ray försöker tända en gnista av hopp hos Luke för att liksom få honom att komma tillbaka och hjälpa eh, motståndsrörelsen mot den första ordningen. Mm. Eh, och då är det så här att Mark Hamill som spelar Luke Skywalker, både i liksom, de äldsta originaltrilogin och som då kommer tillbaka i någon slags eh, 60-årigt jag. Liksom. Eh, mm. han, Mark Hamill, han hatade ju, där berättade han i en han hatade Ryan, regissören J Ryan Johnsons idé om hur karaktären Luke Skywalker eh, skulle agera och framförallt vilket humör han skulle vara på. För Luke, den Luke vi möter i The Last Jedi, det är en vresig eh, hopplös typ som äh, vars äh. det första han gör är liksom att han blir överräckt sin liksom gamla ljusabel som han liksom använder för att liksom förgöra det onda den tar han mm. och liksom kastar ner över axeln <laughs> <laughs> och gång på gångpå instruerar Ray liksom, go away jag vägrar mm. jag tänker inte mm. Är liksom, han är liksom motsatsen till optimism. Liksom, han är motsatsen ja, till den karaktären också... vi träffade i uh, A New Hope 1977 för de som ja, träffade honom första men, gången då. Men det är också
1: uppskattningsvis 40 plus år sedan så här, där, alltså, mellan de filmer som jag tycker ändå att det är ett, en realistisk karaktärsutveckling. Ja. Det är ganska många som, som inte föds som fresia gubbar som blir det senare i livet.
0: Nej, precis. Och jag har funderat på, hur skulle han annars vara? Vilken är annars anledning mm. till att han har hållit sig undan i liksom, mm. eh, jag vet inte om det sägs hur många år, men det handlar nog om ett tiotal, eller några år mm. i alla fall. Eh, det här mm -hmm. får ju, alltså, det här lär jag ju säkert få veta av poddens lyssnare. <laughs> eh, mm -hmm. Man får jättegärna höra av sig med detaljer och sånt. Jag kan inte lova att jag kommer läsa upp all post. Mm. <laughs> det känns nej, som en bra nej, sak det att inte man... lova. Men eller hur? För det, det är nämligen så att det som har hänt då uh, för karaktären Luke det är att han har ju, ju uh, startat ju upp en ny Jedi-akademi för att liksom träna en ny mm. generation av fredsbevarande riddare då som kan upprätthålla fred och frihet i galaxen så alltid är bra. Mm. Eh, problemet är mm. bara att en av dem blir omvänd till den mörka sidan och snärjd och det är ju då mm. Kylo Ren som också råkar vara mm. <laughs> hans systers son. Eh, mm. Och det förtar honom på något sätt. Det är som att det, det blir mm. droppen och mm, nu skiter mm. jag i det här. Nu lämnar jag allt. Eh, och eh, den inställningen eh, bibehålla så att säga. Ja, men det är ändå
1: alltså, hur, kan man, hur kan man tycka liksom, att någon ska ha kapslats in från det att man var 25 och vara exakt samma person helt utan yttre påverkan eller någonting. Ja under så många år, och liksom var hundra procent oförändrad mm. dessutom när ett trauma har inträffat på det ja, sättet.
0: Ja, men precis. Det, är, det kanske Hur ligger kan man lite på hög ha... där. Det är ju modet på Obi-Wan Kenobi. Det är ju Big Starklighters, mm. eh, mm, mm. Liksom dråpliga öde. Det är ju massor massa <skratt> av människor som har fått sätta livet till för ja, för, för, för det liksom, kast. Liksom.
1: Ja, men föreställ typ. Han, han har ju liksom han har liksom varit med och besegrat imperiet en gång och nu märker han hur tendenserna som är lika eh, den tiden liksom, börjar bubbla igen mm. i världen. Det är klart att jag, jag, om man var så lite åldrad, liksom bara, jag pallar inte det här en gång <laughs> Nej, till. Precis. Alltså, har de inte lärt sig? Vi löste ju den här situationen för massa ja. år sedan. Har de inte upp plockat upp något? Det är klart att han bara han blir bara matt tror jag. Ja han är ju bara en människa ja. men, men det tror jag problemet är lite att han initialt porträtterades som en eh, moraliskt upphöjd karaktär som nästan inte var en människa, mm. att han helt plötsligt har fått mänskliga kvaliteter tror jag är det som skakar om folk mm. lite mm. att de, de var lite tänkt att han ska vara en, en stålman en figur mm. lite mm. moraliskt,
0: ja precis och samtidigt så är han ju en ganska vardaglig person alltså även i original trilogin liksom. Jag tänker inte minst på mm. i Rymde Petslå tillbaka när han hittar Yoda då som ber honom att lyfta upp ditt skepp ur träsket. Och han försöker mm. och bara, det går inte. Du fattar väl själv, mm. du kan ju inte lyfta upp ett skepp. Förstår du väl? Mm. Liksom. Mm. Eh, att alltså Han är lite den där, äh, han är lite den äh, vad ska man säga killen på gatan liksom vet om man kommer fram till Vad mm. skulle du säga om jag säger att jag kommer lyfta upp ett rymdskepp ur, ur det där vattnet så ska han säga ha! Det kan man ju för fan inte göra, det fattar du själv. Det är väl ingen som kan göra. Och sen när det händer bara, jävlar då Jag tror inte mina ögon. Och så sitter jag där och bara, det där, för du misslyckas. Ja, det kan ju lätt för dig att säga som har magiska krafter, men ja. Han är, det tycker jag är fint med liksom, genomgående tema tycker jag med, med Luke som karaktär. Eller att han liksom inte riktigt Tror på det. Att han tycker att det är lite fett, där Att han, mm, han liksom mm. har magisk kraft. <laughs> liksom det, mm. det här är inte något som man bara har.
1: Eh, men, jag, men jag tror att det är ett grundläggande problem hos, hos den, den lilla otäcka fangruppen eh, som vi klumpar ihop <laughs> här. <laughs> att de, de gillar inte förändring överhuvudtaget. De gillar inte karaktärsförändring. De gillar inte eh, förändring i deras favorituniversum, de gillar liksom, de vill att saker bara ska vara frysta i tiden på något sätt, hela ja, tiden
0: ja, ja, precis och det är som att jag tycker det är, den här ny trilogin eh, tycker jag visar på att Star Wars har blivit film på något sätt, mm. och det tycker jag jag tycker det är en kvalitet, när man vågar plocka in en annan regissör som får fria händer att nu är det här din film och eh, mm. den här resten bestämmer sig för att men då ska jag göra Star Wars så som jag vill att det ska vara att han, man vågar liksom gå utanför ramarna, man vågar gå emot liksom huvudrolls innehavarens och liksom mannen mm. som har som har liksom cementerat den optimistiska rebellen eh, en gång mm. för alla, man vågar gå emot hans, hans tankar om hur den karaktären som, är så, som han har gjort så folkkär ska bete sig. Ja, ja, och sen så är det en ganska
1: tydlig film egentligen. Hela den där att de ska fly, skeppet ska fly liksom mm. bara. Att det är plott lite. Att de, de får inte bli, alltså de är jagade. Ja. Det är ju en jättetydlig grundplott. Liksom. Ja. Så att det, jag tycker inte den är så här... Den är ju ganska konstig i tonen om man jämför med de andra. Men, men jag tycker att problemet... Um, när man bemöts av någonting så här okonventionellt eller oväntat i film eller tv eller sådär Hur man reagerar då, det säger rätt mycket om hur man är som person tror jag lite Om man liksom inte, inte typ tar emot det eller ens är beredd att ta emot det eller liksom, så där, Då är man lite en låst person också alltså Jag, jag, jag för, försöker verkligen, för, för när det gäller musik som en parallell, då när jag var 18-19 så älskade alla nya band och lyssnade jättemycket och letade upp massa nya låtar och så där. nu får jag jobba mycket hårdare för det för att liksom, men jag vill ändå har ändå liksom ett intresse så jag försöker ändå, men det är ju lite mer kämpande så tror jag det är lite att man får vara medveten om när man blir äldre att man, man får inte bli en sån gubbe som bara uh, inte vill ändra på någonting, utan man måste försöka ha ett öppet sinne kring det,
0: om man säger. Ja. Och framförallt, att så här kan man också berätta ja, en story. Ja, och framförallt vara med på att det är, det här, det är, så, här, mm. det är så här det går till. Liksom. Mm. Det är så här, är så här film görs. Liksom. <laughs> Gud, ja. och, och,
1: och, och den värsta typen av människor är, för jag sökte lite på så här <clears throat> innan, innan poddinspelningen, bara för att få lite exempel på, folk, folk var ganska hårda mot den här filmen när den kom. Alltså folk på forum återigen då, mm. så att det är den värsta lilla klicken. Men de var lite så här. De, 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 många sa att det var den sämsta filmen de hade sett och att det var en katastrof att de pissade på, alltså hela, vet, det ja. är det som de alltid ja. säger. <laughs> Men det, då, då är det lite som att när de tar sådana starka ord, det är liksom det säger så mycket om att folk på internet är så dåliga på att debattera med varandra för att de tar alltid med det starkaste de kan hitta liksom, i, i ordval att någonting är ja, katastrof till exempel Det, det, är så här, det är, betydelsen av det ordet är liksom att någonting är alltså det är så ofattbart dåligt
0: ja, jag vet inte hur många... alltså, det, det är så otroligt starkt <här> ja, ord jag vet inte hur många Instagram stories jag sveper förbi varje dag med texten nej men det här är det sjukaste det är väldigt mycket mm. som är det, det skytika. Det. det är ofta från samma användare liksom som är med om det sjuka på ja. någonsin varje dag. Jag förstår att ja. det där är ett lingo jag är inte helt låst. Liksom, mm. liksom. väldigt... Nej, men jag fattar också det, men det är
1: också hur man, hur man tar bort helt nyanserna i, när man beskriver någonting. Det, då blir det som liksom att man trubbar av. Man fördummar sig själv lite på något sätt. Ja, man sätt,
0: Åtminstone jag. så så blir det som att man inte vågar. Eller inte, det är, man säger ju inte det man tyckte var bra. För jag tror det är omöjligt att se mm. någonting och inte uppskatta vissa delar. Eh, mm. eh, och sådär, eh, och, snarare än andra. Eh, för jag har också lite problem med The Last Jedi. Eh, och det, då tänker jag ju kanske inte, inte minst på, på uh, den här casinoscenen på en planet som heter Canto om som jag inte minns helt fel. Um, mm. Den är... Ja, den är ju lite onödig. Jag, jag minns att jag jag satt, jag var också på... Uh, jag var själv och såg The Last Jedi på förmiddagen mm. på kungen här i Göteborg. Mm. Uh, ja. Jag var inte ensam i salongen, men jag var... Uh, inte i sällskap av någon. Uh, då minns jag mm. att jag... Mot mitten av filmen blev extremt kissnödig. Och det var just under Amen. den här Fadier som är de här, någon slags korsning mellan häst och hammar, haj. <laughs> eh, mm. Och då minns jag att det var mitt under den scenen som jag var extremt kissnödig. Då minns jag att jag tänkte, jag kan gå nu. Jag kan gå nu. Mm. Och jag satt rätt bra till så jag skulle inte störa någon annan heller. Eh, jag kan gå mm. nu. Men sen så var det en annan röst så här det är en Star Wars film. Sitt mm. kvar. Håll dig. Eh, sitt kvar. Och sen så, när scenen var över så insåg jag att jag skulle gått. Jag hade hunnit. Eh, ja, det här var min lucka. Ja, det, det var fönstret och nu, nu händer det andra grejer. Eh, men faktiskt ja. det som... Men sen är det en annan grej som jag har lite problem med The Last Jedi, det är ju att eh, det är en vändpunkt i filmen om det borde vara dess andra eh, där allt ska vända samtidigt. Vilket skapar mm. en väldigt... Otrolig, vad ska man säga, retardation. En kraftig inbromsning mm. av eh, berättartempot och därmed dynamiken. Eh, mm. För då är det nämligen så att det är både så att Rey eh, Rey är uppe hos Snoke på Snokes skepp. Där är också mm. Kylo Ren. De utkämpar en duell mm. eh, eller en duell, men de fightas mot eh, Snoke och eh, hans vakter. Liksom. Eh, samtidigt så... Så har Finn och Rose som är en ny mm. för den filmen, en ny karaktär eh, blivit tillfångatagna och ska liksom avrättas. De har liksom, det är böden med, med, med laseryxan mot halsen. Eh, mm. och kult ord by the way. Laseryxan. <här> ja. <här> ja. <här> ja. Verkligen. Men det till till säga hjälm nästa gång. Då är du... <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men, och, och det här ska då förhindras genom att, <clears throat> att ett rebellskepp ska hoppa till hyperrymd rakt igenom Snokes skepp problemet är att mm. allt det här händer samtidigt så det är väldigt mycket klipp och man förstår att eh, Rey och Kylo måste beklara med sin fight som är en fantastisk mm. action-scen den, ja, den, den är otrolig eh, men mm. Men förstår, man förstår mm. att de här måste bli klara. Samtidigt så vet vi att Finn mm. och Rose ligger liksom bara och väntar. Det är, det är som att det är så här on my mark. <går> Men mm. den market varar jävligt länge. Ja, eh, ja, och sen så verkligen. efter en enligt mig lite för lång stund så flyger det här rebellskeppet genom eh, för, mm. eh, första ordningens skepp eh, ut, och mm. gör att allting sprängs. Alla trupper som står i begrepp att avrätta Finn Rose är borta. Mm. 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 <laughs> och det, det finns ett... Det är en, en otroligt kraftig inbromsning och väldigt irriterande, enligt mig. Mm. Jag håller med. Och sen så
1: tänkte jag på när, när de fimpar Snoke i den filmen, när de dödar honom. Ja, det är så jävla snyggt. Ja, det är väldigt snyggt. För att jag, det är också en sån grej som folk på internet har blivit liksom provocerade av för att och då tror jag att man kan anknyta det till förändringsskräcken lite det de hade tänkt sig när de såg Snoke första filmen var Å, den nya kejsaren mm. perfekt, fokus på honom mm. nu och sen när han bara rycks rycks undan sådär, i, redan i andra filmen. Då är det som, va? Vem är, vem är då kejsaren? Ja, ja. och sen kom det kommer svaret. Det kanske inte behöver vara så. Det var som... kejsaren. Ja, kejsaren. Hallå,
0: svaret ligger i frågan. Nej men,
1: nej, men även om det inte hade varit så, så tänker jag lite så här, ja, men då hade man bara kunnat, ja, det kanske inte finns någon kejsare den här gången. Du får bara deala med ja. det. Folk är så, var så otroligt dåliga och deala med att han blev avrättad sådär. Ja. Liksom, det, det, jag kan inte... Ja, det, det är en sak som jag, bara, jag tyckte det var bra. Det kändes väldigt befriande att de vågar göra något annorlunda, bara sticka
0: iväg ja, lite där. Ja, precis. Men den här gången så fanns det ju faktiskt en kejsare. Och det var mm. ju samma kejsar Palpatine som vi har sett mm. i, ja, senast. Om man tittar i rätt ordning i Return of the Jedi. Mm. Och i kronologisk ordning så såg vi honom i Revenge of the Sith. ju Mm. Eh, spelas av Ian McDiarmid som man heter Just eh, känd mm. för fraser som good och sånt <laughs> eh, <laughs> ja. you hate us made you powerful <laughs> fan han inte säger mycket alltså. nej. <laughs> <laughs> nej precis förrän då Rise of Skywalker nej, precis, eh, episode 9 den avslutande mm. delen i Skywalker-sagan som man kallar film 1-9 Uh, undantaget mm. uh, spin-off-filmerna Solo och Rogue One i stund. Mm. Uh, nu är uh, Rise of Skywalker, då är J.J. Abrams tillbaka i uh, regi stolen mm. och uh, mm. känslan är väl att nu är det lite mer som vanligt igen.
1: <laughs> mm,
0: precis, precis.
1: Det finns ju väl en, en teori som jag har sett cirkulera väl liksom att att det skulle vara en något lite vagt antagonistisk situation mellan Ryan Johnson och J.J. Abrams. att Abrams skulle då, enligt den här teorin tycka att Johnson har spårat ut för mycket, mm. spårat ut för mycket att han har...
0: Det är lite damage control då... från J.J. Abrams. att ja. hur, men, mm. men Ryan, hur ska jag lösa det här nu? Vi, vi...
1: Ja, jag, ty och jag tycker det är rätt fett ändå för att det är lite som att det Ryan Johnson gjorde med Last Jedi, då var väl lite att han, han blev en films han var en filmskapare helt ja. enkelt. Han berättade sin Star Wars-historia. Vilket kan vara befriande, men det kan också vara svårt att knyta ihop i det stora narrativet, då om det kommer fler filmer. Och det eftersom Abrams är en helt annan typ av filmskapare. Så kan inte han. Än som man ville imitera den tonen som Ryan Johnson hade, tror mm. jag. Han är mer en Spielberg-kille på något sätt. Det ska vara lättbegriplig matiné mm. vilket inte är något dåligt heller men
0: det är så han gör ja. film. Och i mitt tycke så har J.J. Abrams liksom det, är det perfekta upplägget för honom. Eh, att liksom nu har vi vart där ute. Alltså om man ser på tre filmer som en berättelse så är ju liksom Rise of Skywalker det är ju efter den andra vändpunkten. Nu har vi varit ute i Ryan Johnsons eh, berättarvärld eh, och i hans känslor ett tag. Nu ska vi bara hem. Liksom. Det är mm. som i slutet av en låt på något sätt. Nu ska mm -hmm. vi bara döna mm. in. Det sista kodet. liksom. Vi ska, du vet, trummisen ska slå på trummen massor, massor, massor. Och sångaren ska liksom hoppa in slutet sådär. Som eh, mm, mm, så man, mm. på det här sättet som folk gjorde i Så ska det låta. Du vet, så att de spräckte det ja, där glasgolvet gud, och det blev så tokig stämning i stället. <laughs> du vet, alltså jag tänker Verkligen, Martin alltså. Stenmark framför Let Me Entertain You hoppar upp på flygen och hoppar ner. Så, ja, det är det, ja. det är det där står ju Ryan Johnson har ju i fan på en flygel med, Jaja, värde, ja. med en publik som bara väntar på ett dura kod och någon liksom rockig mm. gitarr nedgång så, här... mm. så där ska det ju vara ju ja eh, verkligen du Jonas Strandberg vi har pratat eh, väldigt länge och jag tycker att vi kan prata mm. lite till men just nu så tänker jag tacka jag tackar dig för den här gången så återkommer vi mm. i ett avsnitt längre fram. Definitivt. Du som har lyssnat, du har lyssnat på Stjärnkrigspodden. betygsätt sig att gärna, Stjärnkrigspodden podden. Allmänheten har rätt att få veta om den är bra eller inte. Jag som driver och producerar den här podcasten heter Ludde Samuelsson. Mig hittar du på sociala medier under användarnamnet. Ludde Samuelsson. Vinjetten gjordes av en inspirerad Henrik Nyblom. Tack för den här gången. Vi hörs nästa. Hej då!